0: «Отскар.ру» представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикрева и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Моя сегодняшняя гостья это, пожалуй, еще один пример того, как может измениться жизнь женщины после рождения ребенка. Я очень рада представить вам э, Ольгу Гельмиль, основатель и руководитель студии саморазвития Пойми. Ольга воспитывает сына Сашу. Сашеньки сейчас три года. Оль, привет.
0: Привет, Наташа. Спасибо за приглашение.
1: Оль, давай э, поговорим с того момента. Как пришла идея, основания организации этой студии?
0: Давай. А, студия саморазвития «Пайми» В названии зашифрован «Понимающий мир». И идея пришла тогда, когда родился сын. Я поняла, что, а, скорее всего, я его не очень хорошо понимаю. Для того, чтобы мне его понять, мне нужно попытаться встать на его место. Ну, лечь на его место, поскольку сначала он по большей части лежал. И тогда мы, мы с моей командой поняли, что будет здорово устроить тренинг для родителей, когда они смогут, ну, во-первых, услышать информацию о том, что ребенок немножко иначе воспринимает мир, немножко иначе слышит, видит, чувствует. И попробовать. Там, например, на первом тренинге были упражнения, когда взрослый, два взрослых занимали позицию, когда один держит другого за руку. И вот сколько можно продержать руку вверх, так чтобы это было комфортно. И как мы реагируем, когда ребенок выдергивает руку, угу. а нам нужно, чтобы ну, нужно его контролировать. Да, интересно. А вот на самом деле 30 секунд это, наверное, вот предел комфорта. То же самое, когда ребенок смотрит вверх, снизу вверх на взрослого, и у него затекает шея. А, например, перед ним стоит родитель, который его отчитывает. И он ему говорит, ну, почему ты опускаешь глаза? Смотри угу. на меня. Вот, и мы говорили как раз об этом.
1: Оля, ты сказала, что ты со своей командой, а команда уже была к тому моменту? Или вот как, как произошло формирование
0: команды? Так получилось, что, наверное, с самого начала, с самого момента зарождения идеи она трансформировалась неоднократно, потому что была, поскольку я по образованию журналист, была идея создать журнал такой. С самого начала вокруг меня стали собираться единомышленники. Они были, в принципе, это мои друзья, старые коллеги, которые так или иначе направляли меня на этом пути. Это психологи, журналисты, преподаватели. Uh -huh. вот. И, вот, ну, собственно, с этой командой мы и начали.
1: То есть ты сказала, что, ребята, давайте сделаем такую студию?
0: Да, да.
1: Понятно. И вот именно где вы искали, вы решили... Организуем студию. Ну, мне просто такие, давай, сегодня немножко по техническим вопросам, так. потому что очень интересно. Очень многие из нас хотят что-то такое организовать, там, детский какой-то развивающий центр, детский садик, детскую студию. А с чего начать, не, не совсем всегда понятно. Вот пришла идея, вот у тебя уже даже есть на, на удачу, на самом деле, команда. И э, дальше, что вы делали? Где вы искали людей, для кого вы это все производите? Для кого этот тренинг был?
0: Ну, спасибо тебе за вопрос, потому что э, самый главный, это, наверное, самый правильный вопрос, который нужно себе задать человеку. Ну, первый вопрос, наверное, зачем я хочу все это затеять. А второй вопрос, для кого я все это затеваю. И поскольку была молодой мамочкой, и в моем окружении было много молодых мамочек, в том числе те, с которыми я познакомилась во время беременности, и поскольку мы живем в такое время, когда соцсети дарят нам очень много всевозможных вариантов продвижения своих идей, то как раз вот это и было два пути. Мое окружение ближайшее и, соответственно, Сарафанное радио, которое передавало дальше эти новости, и соцсети.
1: Угу. То есть первый тренинг был офлайн.
0: Да. Да.
1: Угу. Есть, ну, я поняла, да, это был именно тренинг. А потом я просто знаю, что у вас еще есть и э, тема с вебинарами.
0: Да, а потом э, мне стали писать мои приятели, мои подруги из других городов, э, которые обижались, что эта информация до них не доходит. И мы стали искать варианты, как выйти на более широкую аудиторию, как разобраться вот с этим географическим вопросом. И э, тогда, ну, сначала я была участницей вебинаров всевозможных. Ну, точно так же, как прежде, чем провести тренинг, я сначала прошла очень много тренингов сама, угу. и вот мы организовали вебинары, но к этому моменту я уже отошла от идеи проводить сама что-то, тут было, во-первых, я поняла, что мне очень нравится организовывать, во-вторых, мне показалось, что я недостаточно квалифицирована для этого, и что мне нужно еще учиться, это такая вот... Тема, мне кажется, многих советских детей там двух высших образований недостаточно, надо еще третье. Вот, чтобы вот наверняка. Вот, и тогда я, вот, как раз-таки, если говорить о расширении команды в нашей, как мы говорим, слинга тусовки в нашей среде общения вот молодых мамочек, которые за естественное родительство, то есть это грудное оскармливание, слингоношение, совместный сон. Ну, в принципе, это может быть любой пункт из списка. Это не обязательно, что кто-то там, например, если, он ност, если мама носит ребенка в слинге, она обязательно укормит грудь, Бывают разные ситуации. Но просто мы так это называем, слинготусовка. Это мобильные мамочки, которые практически с рождения ребенка не привязаны к коляске и, и к своему двору, к парку ближайшему. Тогда же, обязательно об этом нужно сказать, тогда же был конкурс «Линго-мама-2010», в котором я победила. И он был тоже таким серьезным толчком. Спасибо большое его организаторам. Я потом сама тоже вошла в их число. И очень радуюсь всегда за участниц, за победительниц. Это такой очень серьезный ресурс, когда ты понимаешь, что ты ну, можешь многое, даже с малышом на руках. И, ну, соответственно, очень расширился круг моих знакомых. И там тоже я нашла, вот, допустим, с Катей Гвоздевой мы там встретились с нашим врачом-гомеопатом, mm. с которым мы делаем проект «Здоровый ребенок круглый год».
1: Ясно. Слушай, вот немножко про слинги, да, давай, uh -huh. потому что такая тоже тема интересная с этими слингами. Если, а если я мамочка, если я не ношу ребенка в слинге,
0: ну, как бы такая
1: вот... Я могу быть в вашей тусовке? Или вот у вас Конечно,
0: это... нет, нет. А, есть радикально настроенные слингомамы, которые считают, что только так может быть, да, правильно, и никак иначе. Я, безусловно, не отношусь к таким мамочкам и более того, большинство моих знакомых и подруг они к таким слингомамам не относятся. Просто так это называется, потому что нам на самом деле проще встречаться. То есть мы с Линга мамы посещают музеи, ну, например, родился второй ребенок, ему всего лишь месяц, а старшему три, он хочет в театр, это не проблема. То есть мама mm -hmm. приходит, младший спит.
1: Слушай, а еще вот возвращаясь немножко к вебинарам, uh -huh. какие, на какие темы у вас были вебинары? И можно ли их где-то скачать и послушать вот сейчас? Или это уже все как бы прошло-прошло?
0: Нет, конечно. Наши наши вебинары доступны в записи. Мы занимались… У нас Александр Кибрик занимается сказкой терапией. То есть у нас есть вебинары об этом. Очень интересные вебинары детской агрессии. То есть, ну что это? За этим же очень много стоит. Например, родительское чувство вины за то, что ребенок проявил агрессию. Непонятно, как на это реагировать, как с этим быть. Вот, а может быть мой ребенок плохой И мы как раз вот, Посредством сказкотерапии С этой проблемой разбирались на вебинаре У нас очень Ну сейчас уже очень большой список Тем о детском здоровье Те вебинары, которые вот уже прошли мы говорили о родительских посланиях. Это наш психолог Инна Топорова. Она еще и филолог, поэтому эта тема ей близка. Как слышит ребенок некоторые наши слова? Мы совсем mm -hmm. не хотим, чтобы он слышал это, но так получается, что подтекст именно такой. Вот. Ну, так, mm -hmm. все, наверное, я сразу и не вспомню. Вебинары их за два года mm -hmm. было много. Но они, конечно, доступны в записи. Можно на нашем сайте это все найти, в нашей группе ВКонтакте. Вся mm -hmm. информация есть. Mm -hmm. А еще
1: э, интересно, знаешь, в студии ты сейчас сказала, что два года. Да. Саша три года. Да. То есть вот первый год получается, что ты... Э, я, давай немножко так, наверное, за тебя, да, правильно ли я понимаю? Да -да -да. То есть первый год ты потусовалась со слингомамами, походила и поняла, что вот надо организовывать что-то свое, или этого не было просто? Почему? Я, я, я вот так и не могу понять все-таки... Э,
0: механизм, э, да? Да, механизм. Мне кажется, что механизм у всех разные, но у меня это было вот внутреннее такое, что-то внутри зрело, как мы тоже сегодня с тобой говорили, что если ты можешь не писать, не пиши, и золотое правило для любого автора, вот если ты можешь молчать, лучше молчи, да, вот я в какой-то момент не смогла уже сдерживать себя, и эта идея, ну в какой-то форме она должна, какую-то форму она должна была принять, в итоге она приняла форму в студии саморазвития, и... Самое главное, мне кажется, всегда вот, э, то, чего мы придерживали, что каждый человек уникален, неважен, ребенок или взрослый. Каждый человек имеет право быть собой, собой разным, разным в любой момент, может быть, он утром и вечером разный. И э, очень сложно вникнуть во все теории. Вот ты меня понимаешь, когда ты э, пытаешься понять теорию, очередную теорию о ребенка. Угу. Она очень часто становится всего лишь теорией. то есть как бы... ну, Либо ты принимаешь, либо не принимаешь, получается так, что. Да, либо приходится, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, судорожно вспоминать, а что же об этом писал там. Mm. Mm.
1: Ну, это, наверное, значит, что ты не принял, если ты да, судорожно вспоминаешь. А, слушай, вот ну, немножко не тема нашего разговора, mm -hmm. ну, прямо хочу спросить, не могу молчать. Mm -hmm. Слушай, вот это вот такая актуальная проблема про шлёпать и не шлепать детей. Mm -hmm. И у меня просто и в моей группе ВКонтакте у нас прямо целая там переписка на эту mm -hmm. тему разразилась. Вот... Как, понятное дело, что не шлепать, понятное дело, что, а вот как себя сдержать? Вот что-то вот, когда вот момент уже наступил, уже все кипит, вот есть, может быть, твоя какая-то волшебная, не знаю, таблетка, да, вот что-то можно сделать? Или, может быть, кто-то из психологов об этом говорил?
0: Я, я могу сказать о себе, я, я очень ярко помню разговор, был такой момент, я была беременна, мы с мужем отдыхали на море и возвращались как раз с пляжа к нашему домику подходили, и я, обосновывая ему вот свое ощущение, свое видение этой ситуации, сказала о закреплении. Есть теория о негативном и позитивном подкреплении, подкреплении, закрепления сейчас могу немножко ошибаться, это когда ты а, нужное тебе поведение, ну как бы да, приятное тебе поведение ребенка подкрепляешь либо позитивно, например, там скажешь, мне очень приятно на тебя смотреть, когда ты так причесан, да, или как здорово ты почистил зубы, либо негативно, например, там, ну если говорить о подростке, то а, поймав там, например, там за ужас, там его можно очень сильно наказать физически. И таким образом это тоже закрепится на уровне тела. А на уровне тела у нас закрепляется все очень быстро и от этого как бы переработать это, пережить это, нужно достаточно много времени на это. Вот, поэтому это, вот, ну, это это мне очень помогло, потому что мне кажется, что вот в нашей стране, вот на постсоветском пространстве, вот идея сошлепать и не шлепать, она все-таки, ну, очень много таких историй, вот, но меня же родители били, я же вырос человеком. И спорная, Да, спорная да очень, очень спорная И э, это, так скажем, есть в истории Очень многих семей, поэтому ну, Иногда нужны аргументы А сдерживаться мне помогает Как раз вот эти вот наши э, Наша практика э, Ставить себя на место Ребенка, то есть да, я, я, я Большая, он маленький
1: То есть к этому все-таки надо как-то Заранее готовить, ну как, наверное Менять свое Ощущение, мировоззрение Ох, сложная тема такая, прямо я, я... с ней, вот, ну, скажем, у меня, у меня есть свой взгляд, у меня были случаи, что я шлепала старшего своего сына, было, честно, и мне стыдно за эти там пару случаев, мне стыдно очень, и, э, ну, вот, когда происходит вот это вот вау, и ты уже все, у тебя уже рука летит, и ты это делаешь, и потом все, потом я прошу прощения, я извиняюсь, там еще что-то делаю, но уже сделано, а вот как избежать этого, я до сих пор не могу понять. Вот как остановить себя вот в этот момент, я не знаю.
0: Да, конечно, универсальных рецептов нет. Единственное, что я могу тебе сказать, мы сейчас как раз занимаемся чувством вины, и я тебя очень прошу, только не вини себя за это, потому что это абсолютно деструктивное чувство, в нем нет никакого смысла, оно только там разрушает там самооценку. А когда человек не любит себя, мама не любит себя, она не может любить у других. То есть в нем нет никакого смысла. Прости, забудь и иди дальше.
1: Правильно. На самом деле хорошие слова. Спасибо, Оль. Времени у нас уже не так много осталось. Я хочу, чтобы еще немножко мы с тобой поговорили про вот этот вот замечательный проект. Для слушателей скажу, что когда подкаст наш выйдет, Ольга у нас уже будет в Таиланде. Да. Вот проект называется Зима под пальмой. Верно. Расскажи, пожалуйста, о нем. Куда вы собрались и зачем?
0: немножечко предыстории. Вот как раз с Катей Гвоздевой мы затеяли двухдневные семинары за городом для семей, то есть такие семейные выезды, на которых мы не просто говорили о том, что такое здоровье, о том, что здоровье это естественно и там очень много моментов таких специальных, я сейчас не буду о них упоминать, и о том, что здоровье, оно не только физическое. То есть нам важно не только, чтобы тело не болело, но и чтобы не болела душа. И здоровье у нас бывает на физическом, эмоциональном и ментальном уровне. И как раз вот всеми этими тремя уровнями мы занимаемся, но мы о них не говорим, мы просто делаем. Мы играем в дворовые игры, это тоже один из наших проектов, праздник «Выходи гулять» всей семьей. Мы занимаемся мягкой школой. Это когда там условно родитель спортивный снаряд для ребенка. Ребенок по нему забирается, они вместе катаются колбаской по То
1: Есть, есть, скажем, тренер с ребенком, который показывает, а все остальные повторяют? Да,
0: занятия проходят именно так. Слушай, а еще
1: про прогулки тогда тоже такой сразу уточняющий вопрос. Это в каком-то конкретном дворе или вы переезжаете из двора во двор? Как у вас происходит? Праздник
0: выходи гулять он проходил в парках. А на выездах, соответственно, мы собираемся обычно на футбольном поле, там, чтобы было помягче, попросторнее. А также на выездах у нас лекции гомеопатии. Это Катя Гвоздева как раз проводит. А творческие мастер-классы, театры всевозможные. У нас абсолютно шикарная постановка. Она завершает наши семинары обычно с веревочным лагерем, то есть дети они преодолевают какие-то препятствия, там сюжет интересный, и параллельно значит, все, все это еще и физически подкрепляется всевозможными там, преодолениями паутины, например, там, на метровой высоте навязана паутина, ее нужно перелезть, чтобы паучок рассказал, как найти петушка, например. Вот. И э, с Алиной Суворовой мы вот тоже спасибо с мы познакомились с ней, прекрасный человек, прекрасная мама, и затеяли зиму под пальмой. Собственно, э, это более глобальное мероприятие, это 10-дневный -днев, 10 семейный лагерь. Таиланд, естественно, накладывает свой волшебный отпечаток, потому что мы будем на чудо-острове Панган. И там будет очень много, очень много того, что позволит развиваться семье как единому целому. Собственно, проект «Алина» так и называется, «Одно целое». Будет очень много того, что... Один из моих учителей говорит, что любой тренинг, семинар, в принципе, семейный лагерь – это шведский стол. Человек унесет оттуда то, что он готов взять, то, что ему будет полезно. Унесет съест, использует. сможет использовать, сможет применить. И вот если э, захотеть, то с нашего семейного лагеря можно унести более гармоничное отношение к самому себе, наладить э, диалог со своим телом, если он не налажен. Потому что это и контактная импровизация, и танцы. А для детей это мягкая школа, раннее плавание. Э, очень много творческих занятий, это рисование, музыкальные занятия. У нас будет гомеопат. К сожалению, не Катя гвозди, а Гвоздева, Виноградная. У Кати не получается в этом году поехать. Это, будет, это будут беседы о психосоматике Саглайда Тишидзе. И, безусловно, очень важным моментом будет не только общение с семьей, но и общение с единомышленниками. Компания подобралась прекрасная. И я думаю, что все это еще приправив солнцем, морем, слонами, пальмами, экскурсиями, у нас прекрасные экскурсии запланированы. Я думаю, должен получиться какой-то волшебный букет. И вот, собственно, совсем скоро мы уже будем регулярно публиковать отчеты с нашего лагеря чтобы да, 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 да чтобы держать вас в курсе
1: а ты едешь надолго сама туда
0: да, я еду туда на полтора месяца а -а -а. у нас две смены вторая смена с 10 по 20 февраля Первая с 28 по 6 февраля а, -а,
1: -а. а есть те кто на первую и на вторую смену сразу едет
0: есть да такие остаются у нас
1: и с мамами то есть едут например мамы с детьми без пап такой вариант
0: есть такие но чаще всего папы все равно приезжает ненадолго а -а -а. то есть например папа приезжает на две недели а мама полтора месяца. Вот мы тоже едем на полтора месяца. Мы тоже думали, что наш папа присоединится только на две недели. Но, к счастью, у него получилось поехать на все полтора месяца. Вот. Да, и он, видимо, будет развивать себя еще и в одной сфере, потому что он у нас будет заниматься веревочным лагерем. Он профессиональный турист. У него там какая-то туристическая вторая, туристская степень. Как-то так это правильно называется. И я, конечно, ну и в том числе за, за нашу семью очень рада. Мне кажется, что для нас это тоже будет каким-то новым этапом.
1: Классно. А Саша сейчас в садик ходит, вы его из садик избир... ну, и
0: он не ходит в сад? Нет, он не ходит в сад, мы долго с ним разговаривали, часто, точнее, с ним говорим на эту тему, он просился в детский сад, мы объяснили, что это такое, но уточнили, что туда детки ходят без мамы и без папы, то есть как бы сам, в саму группу не пускают взрослых, и он отказывался все время, то есть он говорил, нет, так, я не хочу. А поскольку мы часто встречаемся, у нас и лекции бывают, и вот творческие занятия, на которых приходит мама с детьми, и он с детьми общается, то мы никак не этот вопрос там усиленно не решали. И недавно он сказал, что да, я готов без мамы, без папы, я готов пойти в группу. Я думаю, что возможно в сентябре мы попробуем.
1: Mm, слушай, здорово, я первый раз в таком подходе Слышу, ну такой прям действительно Разумно, осознанно, то есть ждешь, когда ребенок решит, что я, пожалуй, да Пожалуй, я хочу
0: Ну у нас, да, у нас такая ситуация, что я могу Себе позволить, и это наша семья Себе может это позволить, и плюс есть общение с детьми поэтому Ну да, на
1: самом деле общение, наверное Такое все-таки чаще всего мы из-за общения Наверное отдаем конечно, ну, конечно. Не считая того, что когда, естественно, на работу Выходить, там какие-то ситуации Я имею в виду, что
0: угу, поняла. Да, вот, кстати, я всем тем, кто Сейчас думает Открыть ли собственный центр Или студию во-первых, желаю удачи, во-вторых, я думаю, что если это позволит им чаще видеть своих детей, сделать свой рабочий день, например, не восьмичасовым а двух-трехчасовым, это отличная затея и обязательно нужно пробовать. Потому что у тебя что... так и есть, два-три часа. Ну по честному? По честному. Так могло бы быть, если бы я так организовывала, ну, правильно организовывала свою работу. Потому что, конечно, большая часть работы, она в интернете. Вот, ну, даже если это 4-5 часов, то все равно я время подстраиваю так, чтобы это был либо дневной сон, либо время, когда ребенок занимается сам. То есть он сам играет, какие-то невероятные города, какие-то домики, э, делает э, последнее его от, открытие, значит, он делает из всего акробатов, то есть у него летают даже носки, он как-то подвешивает и прокручивает. Я на самом деле, вот с появлением Саши я поняла, что дети, они, они гениальны, потому что они совершенно не подходят стандартно ни, ни, ни к чему. И все замечают, и находят какие-то такие интересные варианты в самых банальных вещах, mm -hmm. что
1: я... У них нет условностей да. наших взрослых.
0: Я учусь у него ежедневно, поэтому я рада, что он со мной, что я могу быть с ним весь день.
1: Здорово. Оля, на самом деле у него такой приятный у нас разговор получился. Немножко такой, может быть, разрозненный о том о всем и об этом, но времени мало. Хочется много чего узнать. Спасибо большое. Очень Теб... приятно с тобой познакомиться. Тебе спасибо, мне тоже очень приятно. Оль, удачно вам съездить, хорошо отдохнуть, набраться сил, загореть. Будем ждать от вас информации. Вот Спасибо, удачи, пока. Пока. С вами была Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Всего хорошего, удачи, до свидания. Сделано на подстер.ру.